0: ciao e bentornati su motorcast io sono luca zorzi
1: e io alberto zorzi
0: Ci manca qualcuno in realtà non dovevo esserci io per via degli impegni delle registrazioni di questa settimana anche per l'evento Apple ma alla fine il modem di Teo ha pensato bene di morire per cui non potevamo lasciarvi senza puntata e per cui io sto prendendo il posto di Teo malgrado abbia già registrato alcune ore questa settimana però dai eh, si fa questo ed altro per Motorcast e soprattutto per voi ascoltatori.
1: Sì, peraltro poi ci sono stati diversi cambi perché anche fino all'ultimo momento eh, qua hai avuto problemi anche tu Luca.
0: Eh, Sì, eh, perché eh, sono in tethering con l'iPhone al momento perché il coinquilino si è dimenticato di pagare la bolletta per cui la Vodafone ci ha staccato la linea.
1: Sì, veramente una congiura contro Motorcast questa settimana, ma nonostante tutto i paladini sono qui a portare avanti la trasmissione.
0: Sì fortunatamente dai in tethering ce la faremo Ce la faremo e cominceremo (ride) imbarazzandoci Non
1: non ce l'abbiamo fatta in precedenza
0: (ride) Sì perché eh, dobbiamo rispondere a una domanda di Riccardo Che inspiegabilmente ce l'eravamo persa Domanda inviata a luglio Quindi mega ritardo imperdonabile da parte nostra Insomma Riccardo che ci dice che ha due Smart for two diesel del 2004 eh, per lui e per sua moglie insomma una viaggia bene e l'altra è assolutamente ferma Ormone. abitando in montagna eh, la sente la differenza tra le due eh, dopo aver portato quella che non andava da diversi meccanici insomma ha scoperto che in realtà probabilmente è la prima che è stata rimappata e quindi ha più dei 41 cavalli che dovrebbe avere questo motore la domanda insomma è la seguente cercando su internet ho trovato due possibili alternative per dare un po' di brio a quella più spompa uno, rimappare l'attuale centralinea il pro è la rimappatura effettuata ad hoc, ottimizzata ad hoc. Il contro è il rischio di incontrare un meccanico cialtrone eh, per una spesa complessiva di 400-500 euro. Eh, seconda, seconda opzione è una centralina aggiuntiva da montarsi autonomamente spendendo circa 100 euro. E contro c'è chi dice sui forum che questi moduli, moduli spaccano pompe iniettori. Io non ho dubbi, suggerirei la prima soluzione, sicuramente più cara, però Almeno, almeno hai qualcuno con cui lamentarti e direi che difficilmente andrai in contro rottura, a meno che non sia una rimappatura assolutamente esagerata. Viceversa, un fai da te con un costo così basso mh, tenderei a essere un po' scettico, perché magari per risparmiare 300 euro adesso ne spendi 2000 dopo e non so quanto ne valga la pena.
1: Sì, anche sono sempre molto dubbioso nei confronti di queste centraline mh, aggiuntive pochi soldi perché alla fine 100 euro sono veramente pochi soldi se anche ti fanno guadagnare una decina di cavalli sulla loro affidabilità insomma soprattutto appunto essendo posticce neanche una rimappatura della centralina vera poi boh non non so come possa convivere con la centralina originale io personalmente come come Luca non non mi fiderei più di tanto come diceva anche Luca il meccanico se fosse disonesto non so non rimappa bene non non fa effettivamente il suo lavoro non guadagna cavalli comunque qualcosa di glielo si può dire se tu ti fai danni in autonomia la frittata è fatta È chiuso
0: esatto sì quindi diciamo che siamo concordi e facciamo che teo per remare contro voterebbe la seconda opzione però su questo in realtà non siamo sicuri ma,
1: ma ci comunque saremo pensare. due contro uno quindi insomma
0: esatto esatto la sua opinione è del tutto insignificante ed inutile <ride> ciao teo eh, andando avanti Abbiamo avuto un'altra interazione del nostro ascoltatore con l'hashtag Motorcast che vi ricordiamo sempre di utilizzare ogni qualvolta trovate qualcosa di interessante in ambito motoristico e in particolare Giorgio mette il suo sigillo di approvazione sulla nuova Audi A5 Sportback.
1: Sì, Giorgio che peraltro pensa che sia uno degli appassionati di motori con i criteri estetici più stringenti della storia, perché veramente ho presente poche macchine che si possano freggiare del suo seal sì, of approval, quindi insomma grande risultato per l'A5 Sportback, eh, per chi non lo sapesse Sportback per l'A5 significa la versione berlina coupé mentre per l'A3 significa la versione a 5 porte me ne sono reso conto adesso peraltro ma va bene complimenti all'Audi per la coerenza Eh, Audi A5 che nella versione coupé ormai è uscita da qualche mese penso, Eh, Sportback è stata appena annunciata Eh, sì diciamo che è la vecchia Sportback con le modifiche che sono arrivate con l'A5. a A me non, fa in, non è sicuramente una brutta macchina, anzi se me la regalassero come al solito non mi lamenterei più di tanto, però boh, non mi dice più di tanto sinceramente come macchina.
0: È buffo perché secondo me rispetto alla A7, che è comunque un concetto simile di macchina, eh, ha due ehm, aspetti totalmente opposti, nel senso che l'A7... La a mi fa vomitare di fianco e non mi piace dietro, mentre invece mi piace molto davanti. Questa qua n- non arriva a farmi vomitare assolutamente in nessuna angolazione, però Uh, ho delle opinioni opposte. Cioè, mi piace il, la vista completamente laterale. Hanno migliorato, cioè, mi piace la linea proprio del posteriore, veramente ben fatta. E mi piace abbastanza anche il retro. Non mi fa gridare al miracolo, però, insomma, è un bel culo. Diciamo così. <ride>
1: Qui si <ride> è invece... fortunato che non c'è il Teo perché. Sì, sì,
0: infatti sa, me la farà pagare nella prossima puntata. Mentre invece il muso. Eh, è un netto cambio diciamo eh, Rispetto al passato Però con tutte quelle squadrature In particolare le venature così accentuate Sul comodo, sul cofano non sul, so se mi, sì, sul comodino Non so se mi fa impazzire eh, Molto belli invece gli interni Ma su quello non ho mai avuto niente da ridire
1: sì, probabilmente gli interni per quanto mi riguarda è il lato su cui Audi assolutamente primeggia sulle altre due eh, Mercedes anche i suoi ultimi interni sono belli BMW, da, da fan BMW, lo devo dire forse l'ho anche già detto eh, qui ha, ha tanto da migliorare da questo punto di vista Ti eh, può passare a questo decennio per esempio Sì, 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 assolutamente se si guarda una BMW di dieci anni fa e una di adesso lo schema base mh, è assolutamente quello mh, leggerissimi miglioramenti ma si dà proprio un'impressione di boh, vecchiotto non non di macchina nuovissima Eh, nominavi la la A7 e lì condivido i tuoi tuoi dubbi sulla linea ha quel boh, quel, quel, quel culo come dicevi tu che nella linea non è un vero terzo volume è un po' una via di mezzo tra una coupé e una hatchback non non è ben chiaro e sinceramente anche a me non, non fa impazzire
0: hai presente la, eh, quella vecchia pubblicità della 206 in cui in India facevano sedere l'elefante Voglio
1: su un, 206
0: Sì, su un vecchio catorcio per trasformarlo nella 206 <ride> esatto. E Mi sembra che più o meno eh, abbia, udì, abbia preso una berlina tipo l'A8 con un volume ben definito Ci cioè abbia fatto sedere sopra un elefante e più o meno è venuta quella linea spiovente Che la caratterizza e non mi piace neanche un po'
1: Sì, sì, sì. Ah, peraltro, boh, non previsto in scaletta, ma mi viene in mente così, eh, parlando di A7, ehm, la concorrenza più o meno della BMW Serie 6 cambierà radicalmente con la prossima versione, in quanto... eh, la serie 6 prossimo modello sarà una macchina completamente diversa. La macchina che adesso è la serie 6 coupé verrà chiamata serie 8 e sarà ancora più grande per andare a competere ancora più nettamente con la classe S coupé della Mercedes. Viceversa, il numero, la dicitura serie 6 andrà a essere su una macchina che sarà molto più piccola e leggera, molto più spiccatamente sportiva, che andrà a competere invece con. Eh, si dice, Eh, Carrera e AMG GTS di Mercedes quindi appunto una diversificazione netta rispetto alla gamma attuale e peraltro ehm, perdita delle versioni Cabrio e Gran Coupé della futura Serie 8 attuale Serie 6
0: ma non metterei un no assoluto magari a una 8 Gran Coupé Eh, la la S Coupé chiamandosi S Coupé dubito non esiste come Cabrio
1: Eh, c'è la S Cabrio Ah ok, <ride> eh,
0: allora magari potrebbero andare, a, um, potrebbero andare a inseguire, a marcare stretto anche con questi modelli magari. Eh ma in proprio un nei, nei,
1: nei rumor proprio si parlava invece di abbandono di, di Cabrio e di Gran Coupé, che soprattutto per la Gran Coupé a me spiace perché è, un, è una categoria che apprezzo molto di, di macchine, la CLS aveva aperto le, la strada e poi BMW e Audi hanno seguito. BMW a questo punto con un'unica iterazione forse boh, sì. dovremmo vedere.
0: Bah, considerato che, però, hanno. Cioè, hanno fatto la 4 Gran coupé, mm, sì. che secondo me è sostanzialmente più bella della serie 3. E anche hanno, si sta parlando della 2 Gran coupé che fa ridere, ehm, un po' come la CLA sì, CLA, la sì. Eh, okay. sì, esatto. No, ecco, però mi fa sempre ridere la definizione di questa macchina, che è la versione berlina della versione coupé di una berlina.
1: Sì, 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 penso che sia una chicca di, di Jeremy come definizione.
0: e che che poi è esattamente quello che è successo a queste macchine sì
1: esattamente Eh, si può dire della attuale serie 6 Gran Coupé che è una macchina che non ha un un collocamento in gamma ben definibile perché come dimensioni come tipo di macchina è grosso modo come appunto la A7 e la Mercedes CLS d'altro canto però come prezzo è assolutamente fuori penso che questi tipo 15 o 20 mila euro a parità di motore in più rispetto a queste due macchine quindi senza peraltro avere una giustificazione apparente come non so, qualità costruttiva o cose del genere quindi eh, boh, mh, strano, peraltro si, si vede anche nelle vendite mentre di A7 di CLS ce ne sono non tantissime ma diverse di, A7, di Serie 6 Gran Coupe veramente poche
0: sì sì, eh, decisamente eh, questa, questa scelta di collocarla in questo modo che è molto più simile alla Panamera se vogliamo sì, come classe come... di prezzo
1: assolutamente
0: eh, non ha sicuramente aiutato con le vendite dunque stavo andando a guardare 6,40i quindi la base benzina 8, oh sì, 865.000 euro no, diviso no. Di 10 eh, quindi 86,5 dunque CLS 400 benzina si sì, più o meno simile 70.000 scarsi 69. Eh, sono
1: 16.000 euro di differenza cioè è eh, una vediamo. cifra considerevolissima e la A7 oddio, c'è anche... Probabilmente ancora mi... di meno. Credo. Sì,
0: ma poi c'è anche 2.000. No, metti un,
1: un 3.000, 3.000 benzina turbo, turbo benzina, 300 cavalli circa.
0: Uh, 70.000, sì, 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 del sì. tutto in linea con la Mercedes, mentre invece la BMW è sostanzialmente più cara.
1: È su un'altra classe, però solo di prezzo sostanzialmente, perché non, appunto, come dicevo, non, non mi sembra giustificata da nient'altro che non il prezzo, questo posizionamento in una gamma ipotetica più alta.
0: Tra l'altro, vedevo che la A7, la fanno anche col 3000 spompo gasolio da 190 cavalli
1: spompissimo perché eh, adesso sono i singolo turbo sono tranquillamente sopra i 250 penso eh, come poi, cavalli.
0: C'è du- poi c'è 218 cavalli poi 272 e poi 320 apparentemente sì. lo stesso motore questo
1: rende conto della quantità effettivamente ancora eh, probabilmente un po' di più delle CLS delle, delle Audi perché partono con motorizzazioni eh, molto basse mentre comunque la, la CLS parte da quello che è, è diciamo il top di gamma delle motorizzazioni umane per, per, per quella che può essere una classe E o una A6 normale insomma?
0: Eh, boh, in realtà questo è vero solo per la benzina perché poi esiste la CLS 220D da ah, 170 okay. cavalli
1: madonna eh, sì no allora tu, cioè, le altre due hanno più o meno delle motorizzazioni, una gamma di motorizzazioni simile a quella di A6 e, ehm, e classe E mentre BMW parte da, da un medio top gamma
0: Bah, direi top perché comunque eh, di, di benzina ci sono 3.000 4.000 turbo più la M6 e eh, di diesel c'è solo il più prestazionale, chiuso il discorso sì 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 sì.
1: Quindi, boh, peccato se effettivamente non la faranno la, la prossima Gran Coupé, d'altro canto se la, fan, se la serie 8 nuova sarà ancora un po' più grande e lussuosa e boh, rispetto all'attuale serie 6 andrebbe a trovarsi ad essere ancora più costosa rispetto alla CLS e, la, e alla quindi boh, forse si sono resi conto che diventava ancora più fuori mercato no? non so
0: va bene dai eh, andiamo avanti invece possiamo eh, tirare un sospiro di sollievo Monza resterà con noi eh, altri tre anni se non sbaglio
1: sì sì pare anche a me che la, la firma del contratto ormai è avvenuto l'articolo nelle, che avrete linkato nelle note parla di firma per il giorno dopo quindi eh, dovrebbe essere confermato insomma
0: Finalmente cioè, Si vede che Sono riusciti a racimolare Abbastanza soldi <ride> Da dare a Zio
1: Berni sì, tra l'altro
0: c'era Imola Che era un pelo incazzata Per questa cosa Sembra che abbiano usato Anche soldi pubblici Non mi è ben chiara La, la sì, situazione Sì hanno tirato
1: in mezzo Se non sbaglio Le solite beghe Sugli aiuti di Stato Illeciti a le... Perché Monza Alla fine penso che Figuri come un'azienda privata Di fatto no, eh, beh,
0: Sicuramente
1: eh, Quindi appunto Se lo Stato Ci avesse messo soldi Imola si appellerà Appunto a un uso illecito Di fondi. Di Stato che per l'Unione Europea, non so secondo quali criteri, non è possibile. Quindi boh, eh, spero che non se ne faccia niente di questa azione. Imola, mi spiace, ma Monza ha un. Per quanto anche Imola abbia la sua storia, Monza è la pista italiana, insomma, soprattutto per quanto riguarda la Formula 1. Peraltro molto divertente è la falsità, insomma, di di Ecclestone quando una della Rai o di Sky, non ricordo, al Gran Premio di Monza per l'appunto gli ha chiesto sei felice che che Monza appunto rimanga nel nel calendario e lì la risposta onesta sarebbe stata a me non cambia niente, l'importante è che siano arrivati i soldi che, che dovevo prendere e poi ovviamente no, ha detto è eh, importante per la storia eccetera eccetera quando nei fatti ha pienamente dimostrato che di quello non, non gliene frega assolutamente niente
0: Sì, rimane un personaggio dovremmo fare la classifica dei personaggi più odiati di Motorcast, dato che ormai lo facciamo per qualunque cosa primo mi sembra... Chris
1: Evans, secondo Eccleston
0: Ah sì, esatto, è Evans, credo. Ma in realtà Evans è innocuo, è solo fastidioso, invece Eccleston Eccleston è da fa danni.
1: Peraltro adesso mi viene in mente un ulteriore fuori programma. Avevo visto la notizia di una possibile cessione di FIA a qualcosa di americano e un'uscita di scena di Eccleston. Ehm, mi ero dimenticato di segnarlo, però adesso devo verificare.
0: Non so, non ho letto niente a riguardo. Ma boh, diciamo che se da un lato mi farebbe piacere vedere Eccleston togliersi dalle balle, eh, dall'altro non mi farebbe piacere vedere in mano americane la FIA, insomma. Ok,
1: ho trovato la notizia, eh, Formula 1 takeover completato per 6 miliardi di sterline, ehm, lasciando Bernie Eccleston a fronteggiare una battaglia per il controllo con un alleato di Murdoch. Oddio. Eh, Però... sì, sì, bisogna vedere qual, qual, qual è l'alternativa che non si cada dalla padella nella baraccia. Eh, tale Chase Carey, eh, sì, boh, eh, strano, non è che abbia avuto questa grande risonanza mediatica che mi sarei aspettato da una cosa del genere.
0: I poteri forti non vogliono farcelo sapere.
1: No, infatti, quindi, quindi dobbiamo capire che i poteri forti stanno con o contro Eccleston.
0: Eh, con e contro ah, ma non ce ho... lo vogliono fare sapere ah,
1: sì anche quello non ce lo vogliono fare sapere
0: <ride> andiamo avanti perché un'altra bella notizia arriva da Mazda che continuerà a tenere vivo il motore rotativo Wankel con la nuova generazione della RX-8 meglio la sua successora non so come esista questa eh, parola ci siamo già
1: posti il quesito
0: <ride> e io puntualmente ogni volta vado a incastrarmi a dover dire questa a esprimere questo concetto ehm Volevo appunto dire che uscirà la RX9 nel 2020 per cui insomma siamo ancora abbastanza distanti ma sarà un un bel motorone da 400 cavalli per una macchina che peserà meno di 1300 kg insomma tanta roba come si
1: suol dire in gergo. Sì un rapporto peso potenza di tutto rispetto insomma 400 cavalli su una massa così ridotta ce ne sarà sicuramente da divertirsi Eh. Peraltro appunto mh, una nuova vita almeno per questo modello dentro questo modello a rotativo di cui abbiamo già parlato in passato che al momento no, non è disponibile su nessuna macchina lo sarà a quanto pare su questa RX9 eh, sarà un birotore da eh, 800cc l'1 quindi un totale di 1600 turbo eh, da 400 cavalli chiaramente solite potenze specifiche molto elevate per i vankel che però non sono totalmente paragonabili le cilindrate di motore normali però comunque diciamo un bel motorino avrà sicuramente i soliti regimi di rotazione belli elevati da da motore rotativo quindi appunto siamo curiosi di vedere questa, questa nuova Mazda.
0: Assolutamente sì, è un motore interessante, ha quel piccolo dettaglio che mangia benzina e se non sbaglio anche olio a gogo, Eh, però non
1: non può avere tutto, peraltro eh, le Mazda ultimamente mi piacciono molto come come estetica anche di quelle diciamo per tutti i giorni, la Mazda 3, la Mazda 6, anche il suo SUV, sono tutte macchine che secondo me sono molto molto piacevoli da da vedersi, quindi sono molto fiducioso anche sull'estetica di questa RX9.
0: Sì, già la eh, Mazda 6, la penultima serie mi piaceva, eh, poi è invecchiata rapidamente, questo bisogna dirlo, ma eh, sono tornati alla grande, insomma con l'ultima, l'attuale versione è molto molto bella secondo me, sono delle macchine interessanti, M- mi dà l'idea che possano costare relativamente poco, ma non so poi quanto poco, ecco.
1: Mmm pochino mh, non so io non penso in realtà che questi meno di una Passat diciamo sicuramente meno delle tedesche però eh, del, ter- del terzetto tedesche però penso sostanzialmente sui livelli della La Passat
0: ok ehm, procedendo con la nostra scaletta abbiamo eh, la conferma quello che tutti gli alfisti volevano record al ring per la quadrifoglio
1: Sì, di quello peraltro se ne era parlato da prima della presentazione penso era da tempo che ne parlavano di questo record eh, però con eh, ipotesi di complotto visto l'assenza di un video a riprova della cosa eh, questo è un nuovo record ulteriormente migliorato quello vecchio era fatto con la versione manuale eh, ed era di eh, 7.39 questo con la versione automatica 8 rapporti 7.32 quindi altri 7 secondi limati e c'è un video a riprova quindi eh, gli amanti delle teorie del complotto possono stare tranquilli questo dovrebbe essere abbastanza comprovato peraltro record della categoria se escludiamo la M4 GTS che comunque è una versione speciale quindi peraltro bella costosetta non, non la M4 di serie come invece è la Giulia di serie questa
0: per cui sì dai una soddisfazione sicuramente se la sono tolta eh, vediamo come andranno le vendite io onestamente ne ho viste poche di Giulia <ride> lasciamo stare le quadrifoglio eh, non credo che sia ancora il momento di essere preoccupati, però... Se ne sicuramente non, non già
1: festanti, ecco.
0: Sì, sicuramente non è stato un botto, un successo pazzesco, a meno che non, si, non stiano ancora tutti aspettando di ricevere le macchine che non hanno ordinato. C'è da però dire, questo... se non
1: sbaglio, che eh, è uscito, cioè è entrato in commercio solo da relativamente poco, tipo po due settimane, un mese, il cambio automatico, che è probabile che sia una discreta buona fetta delle delle vendite in una macchina di questa categoria
0: sì in effetti un'altra cosa assurda come facevano a venderla senza cambio automatico Eh, buona domanda i sedili abbattibili che rimane il mio, eh, il mio dettaglio preferito facciamo anche vabbè ma il cambio automatico Sì, no, non è so se
1: cioè, avrebbero dovuto ritardare ulteriormente rispetto al, a quanto previsto e allora per non diventare proprio ridicoli hanno deciso di tagliare sui tempi e intervenire poi successivamente introducendo in gamma le varie cose eh, sicuramente non è il massimo anche appunto per i numeri di vendita eh, sfruttare chiaramente ovviamente normalmente hai il, il botto di vendite con il nuovo modello così questo viene molto diluito eh, quindi questo sicuramente non aiuta ehm, alt- Altra cosa che si vocifera della Giulia è una possibile versione GTA ancora più prestazionale della quadrifoglio tra virgolette normale, si parla di 540 cavalli, sono stati visti dei muletti al NURB, Eh, adesso dobbiamo vedere quanti altri decine di secondi toglierà questa record.
0: Sì, questa è, è, andrebbe contro, immagino, la M4 GTS sì, sì, o sì. comunque quel genere di versioni. Eh, sarò curioso anche di sapere quante decine di migliaia di euro aggiunge al costo, perché insomma, eh, di certo non sarà una versione popolare. No, già Però... la
1: M4 GTS supera abbondantemente i 100.000 euro quindi anche quella lì ha aggiunto un paio di decine di migliaia di euro tranquille e anche questo penso che come la base va a rivaleggiare come livello di prezzo con le altre anche questa farà lo stesso che nera
0: opaca tra l'altro me fa impazzire la M4 GTS
1: eh, sì, 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 gran bella eh, A parte cerchiamo. la lettone, che a me non convince Soprattutto per il fatto che è nettamente più stretto del bagagliaio Cioè appare sproporzionato Ma vabbè, questi sono dettagli, gusti soggettivi e Di Alfa Romeo invece Sembra confermata la presentazione della Stelvio la, Il SUV su base Giulia eh, A fine ottobre O novembre, no, ottobre credo Al salone di, eh, di Los Angeles Peraltro mh, interessante la scelta di presentarlo in un salone americano
0: sì, credo che strizzi un po' l'occhio agli americani. A questo punto deve essere in vendita anche là per giustificare sì, la sì, presentazione sì, oltreoceano. Eh, boh, mi lascia un po' perplesso comunque.
1: Il sub so. o la presentazione in America? Sì, sì, la,
0: la presentazione è là perché poi non so, cioè, vogliono chiaramente mandare un segnale agli americani, però credo che alla fine il grosso delle vendite le faranno qua. Per cui, boh.
1: sì. Quello è probabile, certo è che boh, alla fine è più una, una mossa, boh, di, ma neanche tanto di marketing, perché poi alla fine cosa cambia? Che la presentino qua o là per, per la popolazione generale, mm, boh di idea, non, non so neanche come definirla, non, non so quanto poi possa avere un influsso su, sulle vendite qua o quanto là. i render sono sono belli cioè alla fine è una Giulia messa sulle forme di un SUV eh, per quanto possa essere un SUV i render sono belli spero che che appunto la versione di serie ricalchi da vicino questi render che comunque sono basati sui muletti che ormai girano sempre più scoperti quindi dovrebbero essere abbastanza aderenti con la realtà
0: bene bene altra cosa che mi hai fatto scoprire tu questa settimana che onestamente non conoscevo è il il motore flathead. Che cos'è? Giusto per spiegarlo in due parole. Avete presente un motore a scoppio che ha le valvole sulla testa in cima al motore e che vanno appunto ad aprirsi praticamente in cima al cilindro col pistone che va su e giù in mezzo? Ebbene, questo prevede le valvole sul basamento quindi diciamo parallele ai pistoni invece che essere diverse invece che essere appunto sulla testa una soluzione che boh, cioè, eh, era utilizzata in passato più che altro per la sua economia perché evitava tutte le complicazioni di dover riportare il movimento eh, delle camme sul, sulla testa o comunque delle valvole stesse eh, non sapevo in realtà dell'esistenza di questo economico poco potente e però insomma un po' incasinato dal punto di vista eh, fluido dinamico perché eh, i gas la miscela doveva fare una curva a 180 gradi praticamente
1: sì, con eh, almeno dei, dei disegni, poi magari smussavano un po' le, gli angoli, però apparentemente con degli angoli a 90 quasi squadrati che sicuramente per la fluidodinamica un, un moderno motorista li guarderebbe con ribreddo. Eh, sì, sono veramente molto strano, eh, soprattutto pensando adesso a quanto studio ci mettono proprio nel, nell'avere condotti di iniezione sempre più lineari appunto per avere un flusso sempre più diretto, sempre meno contrastato, ecco.
0: Così, una piccola scoperta di questa settimana, vi lasceremo qualche link nelle note della puntata per farvi anche voi una cultura sull'argomento.
1: Sì, peraltro ti ho un po' rubato l'angolo dell'ingegnere.
0: Sì, veramente, ma Rodentrack, che è un sito che vi consigliamo di seguire, ha sempre qualche perla interessante che che ci fa scoprire ecco ho visto tanti articoli interessanti anche se devo ammettere che non lo seguo in maniera eh, rigorosa cioè s- seguendo proprio il feed RSS ma semplicemente quando mi cap- capitano gli articoli su Facebook eh, leggo quelli insomma
1: sì è che non, non posta tantissimo, quindi è è seguibile anche da, da Facebook, tutto sommato. Mi trovo ogni tanto a guardare proprio il sito da browser e non, mi, non vedo tanti articoli che non avevo beccato da Facebook. Quindi, eh, anche quella è una modalità con cui potete seguirlo tranquillamente.
0: Molto bene. Eh... Conclud- cioè concludendo, andando avanti abbiamo sempre eh, una, eh, qualche cosa che ci viene per l'appunto da Rodentrack giusto per rimanere in tema. Abbiamo una gara in salita e un Alfa 4C che se ti lamentavi dell'alettone dell'M4 GTS che era un po' compatto, eh, questo qui decisamente compatto non lo è.
1: Sì, è un Alfa Romeo 4C preparato appunto da, da gare in salita che tipicamente ci è disciplina che ci regala macchine assurde eh, fatta da un team privato quindi nessuna, nessun interesse diretto di, di Alfa Romeo eh, allargatissima appendici aerodinamiche assurde pneumatici un po' stile Formula 1 cioè cerchi piccoli e spalla alta della gomma e, e soprattutto la potenza che è lievitata dai oh, 240-250 credo della 4C normale dal suo 1.5 750 turbo ha giusto quei eh, 600 cavalli da un neanche 2.000 quindi 320-30 cavalli litro di, di, di questo motorino
0: mi sembra insomma il minimo indispensabile per andare a fare le garette sulle salite dei parcheggi sotterranei con gli amici la domenica che poi è la ragione per cui è stata creata questa macchina era solo più pratico fare i test sulle gare in salita perché eh, spesso insomma i supermercati non vedono di buon occhio quando si vanno a fare le gare di salita sui parcheggi sotterranei
1: Sì, sì, no è, 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 gli dà abbastanza fastidio mi piace molto il dettaglio del doppio scarico con uno palesemente più grande e uno palesemente più piccolo eh, non lo so di percepire Certo, ma immagino di solito quando è così che quello più piccolo in realtà non sia un vero scarico, ma sia lo sfiato della wastegate del turbo.
0: Potrebbe essere, sì, effettivamente. Mi sembra una spiegazione plausibile. Eh, ancora un po' che vai avanti così può essere che ti diano una laurea ad onore in ingegneria. <ride> ingegneria
1: motoristica, sì, sì, sì. Eh,
0: belli anche quelle appendici aerodinamiche così posticce sul fianco del muso, proprio così per... Tirare la macchina più in squadra, diciamo.
1: Sì, è proprio un classico delle gare in salita, questi prototipi assurdi, arrivando non so, anche alla mitica Suzuki Escudo Scudo, de, de, l'idolo dei vari Gran Turismo, eh, oppure a, andando ancora più indietro, le, le Audi 4, quelle appunto della versione del Pikes Peak, ulteriormente rese ancora più pazze rispetto al gruppo B normale, o le Peugeot 205. Quindi ci ha sempre regalato delle, delle grandi ali questa, questa disciplina, e anche con la 4C non delude.
0: Invece passiamo adesso alla macchina che sicuramente non mancherà alla mia collezione quando eh, quando avrò qualche euro da parte, diciamo. La Mercedes-Benz 600, quella da dittatore, perché (ride) è stata proprio una macchina amata in particolare dai dittatori del Novecento e è una macchina assurda. Una delle delle cose che la caratterizzano è il fatto che è tutto tra virgolette motorizzato ma in realtà non è mosso da un motore elettrico ma dal da un circuito pneumatico i finestrini, tutto quanto è sì, veramente... ricordiamo che è una
1: macchina prodotta dal 63 all'81 cioè nel 63 finestrini automatici non elettrici ma appunto pneumatici era una cosa allucinante
0: sì, cioè non che adesso sia una cosa diffusa ecco, però è, è veramente pazzesco cioè è, tra l'altro dicevano che il sistema di aria compressa per quanto complesso in realtà era molto robusto a meno che non fa, tu non facessi delle stupidate sarebbe a dire eh, utilizzare un, un fluido che non fosse quello minerale ma mettere quello sintetico quando c'erano delle perdite per reintegrare. e appunto questo si mangiava le guarnizioni e il costo della riparazione sarebbe stato alquanto elevato
1: sì poi un piccolo dettaglio simpatico il, anche la, ovviamente la chiusura e l'apertura del, del baule eh, è automatizzata eh, sempre con questo circuito pneumatico eh, perché è pneumatico non eh, cioè è a olio non, non ad aria appunto sì
0: sì sì, sì scusa scusa
1: e, mh, ha 3200 PSI che però non, non so rendere in unità di misura più, più consona eh, 217 bar ecco eh, sì una, una cosetta simpatica no, e, Scusa,
0: 217 abbondanti atmosfere, 220 bar.
1: Ok, per amor di precisione, quei tre bar di, di differenza che potrebbero cambiare le cose. Eh, no, comunque, appunto, questo bagagliaio ad apertura automatica, sempre nel 63. Con il piccolo dettaglio, però, che mh, non bisognava chiuderlo a mano perché si rompeva
0: si spaccavi tutto il meccanismo un'altra cosa che a me è piaciuta un sacco è il particolare dei finestrini appunto dicevamo finestrino che si muoveva su e giù eh, con un interruttore che consentiva anche di regolare quanto velocemente salisse o scendesse il vetro ma poteva staccarti un braccio e il il piccolo interruttore la piccola valvolina sensibile alla pressione costava 11.200 dollari
1: Eh, Ma dollari dell'epoca ho riportato, spero riportato al valore attuale, perché... No,
0: adesso, adesso scusami, cioè se tu devi ricambiarne una adesso ti costa 11.200
1: dollari. (ride) Sì, sì, cioè è una macchina veramente allucinante. Poi non so se hai riportato il peso perché penso che sia una cosa allucinante.
0: Eh, Tutto è assurdo di di questa macchina, però è quello che la rende così speciale, assolutamente. Non, Non credo che ci siano macchine... Così assurde In vendita adesso Cioè ok abbiamo magari una Veyron, abbiamo le Pagani che sono assurde Per tutte altre ragioni Eh, Le Maybach per dire Le Rolls secondo me non si avvicinano A questo livello di follia
1: No, no, assolutamente, sono molto più versioni fighe di, di macchine, però sostanzialmente di macchine che non hanno niente di, di, stra- di così strano, ecco, non, non, non hanno delle dotazioni che, che ti fanno dire, caspita, che, che roba assurda, ecco.
0: Altra cosa è che aveva due claxon e c'era una levetta per selezionare quale veniva utilizzato, uno classico da macchina e l'altro... Un... <ride> Una cosa che definiscono sul Road Track abbastanza rumorosa da rilanciare, il, cioè da mh, battere il Titanic, insomma. Cioè, una cosa pazzesca. Sì, per perché? Cioè? Ma, ma perché è bello. Ogni tanto capita no, quando senti qualche macchina che non ha la tromba ma il, tipo il claxonino da moto che è, è orrendo. E qua hanno deciso di eh, risolvere il problema alla base mettendo un claxon veramente forte. Sì, sì, complimenti per questa scelta. E poi insomma un design che no, non possiamo dire che è attuale però invecchiato benissimo è classico ecco non è vecchio Sì sì
1: sì, sì no assolutamente
0: E non so quanto sarà lunga 6 metri a vederla eh, per quanto poi ogni tanto mi, mi ritrovo a gironzolare su Wikipedia, um, appunto guardando vecchi 14 americani anni 60-70 e trovare così delle berline sì, full size, però quindi non mega giganti, non limousine da 5,70 m, co- insomma cose standard. E generalmente il punto di approdo di, questa, di queste mie peregrinazioni su Wikipedia, o meglio il punto di partenza, è eh, IMCDB Internet Movie Car Database perché capita spesso nei film di vedere qualche macchina e voler sapere che cos'è e um, Internet Movie Car Database le ha veramente per qualunque film con anche il minuto in cui sono apparse così potete essere certi idem per le serie di tv eh, è veramente un pozzo di conoscenza probabilmente l'ho anche già citato ma vale la pena di ribadire questa risorsa incredibile
1: Sì, se volete metterlo subito a buon uso vi consiglio di applicarlo a Stranger Things la serie televisiva di Netflix che offre un ottimo ventaglio un ottimo panorama di cassoni americani orrendi anni 80 l'ambientazione è questa appunto di questa serie televisiva e appunto ci delizia con con delle macchine dal, dal gusto particolare coamericano anni 80 eh, n- non vi voglio togliere la sorpresa di andare a gustarvele personalmente
0: Sì, già chiamarle gusto è un certo eh, complimento ad esempio c'è questa macchina che non mi ricordo come si chiamava che vi ho mandato eh, a te il Teo che magari mettiamo nelle note della puntata bisogna ricercare che macchina era fatto sta che era una, una compatta familiare da 5,74 metri di <ride> una bruttezza sì, incredibile
1: molto pratica per, per la città sì sì decisamente
0: la macchina perfetta per trovare parcheggio senza difficoltà in una metropoli Niente, direi che con questo ci avviamo alla conclusione della puntata, a meno che tu non abbia qualche altro fuori programma da aggiungere. No, dai,
1: per questa puntata mi fermo a due.
0: Benissimo. Allora, niente. Puoi ricordare come al solito i nostri contatti e poi possiamo insultare Teo e poi possiamo chiudere.
1: Ok, insomma la, la scaletta usuale. Eh, potete contattarci tramite email all'indirizzo motorkast.it oppure su Twitter a eh, albiz94, mi metto prima, giustamente, Luca lucatnt e at teobiondo91. Alla...
0: Rigoroso ordine alfabetico tra l'altro.
1: Sì, sì, eh, eh, non motivo. voluto, ma rigoroso, senza favoritismi di alcuna sorta. Eh, ricordiamo ulteriormente dell'hashtag Motorcast eh, per segnalarci qualcosa, foto, notizie, quello che vi passa per la testa in quel momento.
0: Molto bene, è veramente tutto. Grazie per averci ascoltato anche in questa trentanovesima puntata, vigilia della quarantesima.
1: Ricorrenza importante.
0: <ride> Ci sentiamo tra un paio di settimane. Un saluto da Luca e da Alberto.